bespedalskhet är er en sjukdom som du kanske har hört om, enten hvis du har läst om det i bibeln eller i historieböcker eller andra ting. Det gick upp för oss i Radio Sundmøre att en av världens främste experter och lega på spedalskhet bor här i Ålesund och har gjort det länge och vi måste bara benytta anledningen och invitera Paul Sandefon in i studio til oss. Paul han är er født og vokst i England och för om han har bodd i Norge några år så ska denna samtalen föregå på engelsk och för att göra det enkelt på radio då så klipper vi lite så att spöfmåla de stille i på norsk och så prövar vi att översätta fortlöpande det så Paul fortell oss. Jeg tror det ska fungera rimligt bra och Paul Sandefon välkommen i studio du Ja, vi kan börja med att spöra lite. Kan du fortälla oss lite om om barndomen din i England? Yes, well, I had a very happy childhood in uh, a village in south of Cambridge. Uh, my father was a, a farmer and merchant, and uh, we were very uh, involved in our uh, local church, a brethren assembly. Um, so it was really a very happy and peaceful childhood. Paul fortell att han växte upp i en liten by söder för Cambridge i England. Faren var gårdbrukare och Paul han växte upp och hade en god och lycklig barndom och en familj som var aktiv i den lokala menigheten tillknyttade brödremenigheten så han säger att han hade en väldigt god uppväxt och vi ska spöra vi gör vi Paul när du gick vidare på skolan så siktade du det kvart in på medicin och blev läge. Varför valde du det? Yeah, I think actually that decision came quite late. I was at school and I was very much I always used to think I would go into my father's business, but then that didn't seem to be uh particularly the right way and I was very uh I was very good at science at school uh not in no, no good in languages <laughs> and uh so I was as I came to think of university I also wanted to I felt that I should live a life more of service and I was interested more in serving in a compassionate uh, sort of profession so then medicine seemed a feasible option for me so I was very fortunate to be able to get into medical school and qualify as a doctor Tanken var egentlig å følge i min fars fotspor, men etter hvert som jeg gikk på skole, så endret det seg. Jeg var skoleflink, følte om jeg ikke var flink i språk, sa Paul, og hadde også etter hvert et ønske da, om å bruke livet mitt til å kunne tjene andre og leve for andre, og det førte meg etter hvert inn i medicin. Men Paul, når du da hade blitt lege, så havnade du till kvart upp i Afrika fortell oss om den resan. Yes, although that was also I think one of the attractions of medicine was that there are many different directions you can go in. So you didn't have to decide right at the beginning what you were going to be. And I started off doing uh pediatrics and I did some obstetrics because I thought I may one day end up overseas somewhere and it's useful to know some obstetrics um so i did uh a few years of pediatrics in britain 
but I think I, uh, on the one hand, I realised I didn't want to particularly join the rat race of uh, and become a uh, a high-powered doctor in Britain, and I also, uh, through different connections, uh, joined the group Operation Mobilisation for a year. I went as the doctor on the ship, the Doulos, and that really opened my eyes to what other possibilities there may be. Det er fine med medicin, se Paul, er at du trenger ikke å bestemme det fra dag en hva retning du skal gå i. Du kan ha flere muligheter åpen, så han spesialiserte seg eller jobbet en del med pediatrics. Det betyder altså barnefugdom eller det å behandle barn. Og tog også en utdanning og satte sig in i det med fødsels, å være fødselslege og utføre keisersnitt og gjøre baffelssaker. Og så ønskte han ikke å være en del av det han kallar for rotterese i karriere i England. Han ønskte å bruke karriere sitt, eller livet sitt til andre ting, og det var jo da han kom i kontakt med operasjon mobilisering, og ble lege på en legefype der, og så forstod at her var det mange muligheter han kunne bruke sin utdannelse og sin fagkunnskap på. Why did you end up in uh, other countries than England? Well, I think the a big help was to, as I mentioned, to go on this uh, Operation Mobilization ship, the Doulos, for a, a year, which was in South America. So northeast Brazil was the first place I had been to uh, as a doctor uh, that that is a poor part of the world. And I was quite shocked at the conditions and how most of the local doctors, I met a lot of medical students and doctors, and they all wanted to go to America and Europe, and they were not that interested in the problems, uh, really, that that were there in that community. So I, I think that made me think that there was a lot of, there was a lot to be done in public health in poor parts of the world that for the rest of the world remained unimportant. And, and to me that became a more important interest. Paul Sanderson fortæller altså videre at um, han uh, da var ombord på legefipet operasjon mobilisering i hovedsakelig i Sør-Amerika og at det var i den nordøstlige del av Brasil at han første gangen virkelig fikk nærkontakt med hvordan helsevesenet fungerer i fattige deler av verden og han blev sjokkert over forholdet og mange av de lokale legene og legestudentene han møtte der hade bare et ønske det var å komme seg til USA eller til Europa for att leve og virke der men han skjønte at i både dette område og andre lignende plasser så er det veldig mye som trengs å bli gjort i helsevesenet og han upplevde att detta är något så i kan vara med och bidra i. Yeah, so I think uh that probably helped me to be more interested in public health because there were so many preventable diseases. There are people children lying in the hospital there with polio and tetanus and <laughs> diphtheria which are all easily preventable. So I that was a start of an interest more in in public health but uh i had some connections with tearfund uh in britain uh the evangelical alliance relief fund uh so i 
talked to them about working abroad and they uh, asked me to go to Uganda to work in a uh, mission hospital, a remote mission hospital in Uganda, which it, so I went in 1981. So I think uh, things were ve really very basic uh, at that stage. In the 40 years since, everything has developed a lot and it's now almost a university at <laughs> that hospital but then it was uh, two doctors under a tree <laughs> so it was uh, a big change but that was I found very fulfilling uh, working there. Paul han fortell vidare att han efter kvart tog kontakt med den evangeliska alliansen i Storbritannien som han hade kännskap till och spurte kunde vara hur det kunde vara bruk för han han och dem bad han att resa till Uganda och det gjorde han i 1981 och begynte att virke där och idag 40 år senare säger han så är er det han den gången jobbade vid ett stort välutvecklat universitetssjukhus men den gången så var vi bara två läkare så satt under ett tre men det var väldigt meningsfullt för mig att få lov att vara och jobba där. Du har valt Paul Sanderson och specialiserade på en sjukdom som de flesta av oss kanske bara känner ifrån bibeln eller från ett museum i Bergen eller andra platser och som många av oss tror är er utryddad nämligen spedalskhet eller leprosi. är er det framdeles alltså en sjukdom som skapar stora problem runt omkring i världen. Yes, yeah, so when I went to Uganda in 1981, uh, this small mission hospital was actually a refer. It was in a center of an area where there was a lot of leprosy, and it was the main center where people uh, came for treatment. So I was asked to go on a, and do some extra training so that I could properly manage the disease because it's quite a complex disease. Um, so I did that and then uh, really never looked back. So it became uh, an interest and I continued to work in leprosy for the rest of my career. And uh, we uh, people often ask about leprosy in the Bible. And I think that the the term is really a more general term. We were talking before about your term, your old term for cancer, um, tiring, tiring, uh, which is a rather general term, just means wasting away or uh, general disease. And I think that we should think of leprosy in the Bible in a sim as in a similar way that it means an unpleasant and uh, stigmatizing disease. And so the laws from the Old Testament uh meant that people were uh cast out and regarded as unclean but i don't think it's very closely linked to the specific disease that we know today as leprosy so there's a bit of confusion over the terminology but i think the bible is it's a much more general term and i was reminded of in uganda in the 80s that was a, the epicenter of the aids epidemic and the the common term in Uganda for AIDS was slim uh, because people just lost a lot of weight. And uh, so I think these descriptive terms are 
more what the term in the Bible is about, not the, not really the same disease, or it may have included people with leprosy, but it included a lot of other people as well, I think. Paul fortæller at når han da kom til Uganda i 1981 til det lille fukuset som han i for to under et tre, så var de i centrum av et område hvor det var mange spedalske som kom dit for att få behandling, og han blev bedt om att sätta sig mer in i saken og øve sig for att kunne hjälpa til i behandlingen. Efter det så såg jeg med aldrig tillbaka sig Paul, det blev min intresse for resten av mitt liv som lege. Og så fortæller han om spedalskhet i Bibelen, at um, han tänker at det er en samlebetegnelse for flere vanskelige sykdommer. Ikke nødvendigvis bare en sykdom, alla det spedalskhet er i dag. Han um, henviser til den gamle norske um, uttrykket tæring, som blev brukt om kreft og andre sykdommer i Norge før i tiden. Og at når det står om spedalske i Bibelen, så har, tro, tror han at det er flere såkalte stigma matiserende sjukdomar så är omtalt i Gamla testamentet som sjukdomar så gör folk urene inte nödvändigtvis bara den sjukdomen som han idag kallar för spedalskhet. Han fortæller att när han var i Uganda till på 80-talet så var det även ett center för AIDS-epidemin i Afrika och den blev den gången omtalt med det engelska namnet slim som alltså betyder att ta vekt och det och då visne bort. Hvis du skal beskrive hva spedalsket er i dag, Pearl Sanderson, hva, hva er det for noe? Well, we are starting to say that it is more of a neurological disease than a skin disease. So it has skin manifestations, so there are some signs, but many diseases have uh, uh, effects on the skin as a byproduct, but the important thing about leprosy is that it affects the peripheral nerves, especially in the arms and legs and the eyes. And that is what causes all the disability and which is in turn leads to the stigma and ostracism of people with leprosy. So uh, one of the important points of teaching, when I do a lot of teaching of people about leprosy, and it, the important thing for the medical staff looking after uh, people with leprosy is to watch the effects on the nerves because that can often be treated and improved. So if you're aware of the nerve damage, that can be uh, managed in a better way. And the skin takes care of itself, really, if you give the treatment. Spedalsket er primært en neurologisk sjukdom som angriper nerven, og så er symptomer som ofte uppstår på huden og sånn. Det er et resultat av det. Det er flere sykdommer, sier Paul, som har hudskader som et biprodukt, og det gjelder også spedalsket. Det som er viktig, det er å behandle nerven, for det angriper ofte nerven som ligger i, særlig i foten og i armene opp imot øvene, og skape da store problem for dem som har denne sykdommen. Men hvis du først er klar over at du skal behandle nerveskadene, for dem er ofte mulig å behandle, så vil um, veldig ofte huda den vil helbrede seg før når det andre blir behandlet. Men denne sykdommen, den, den har vi ikke i Norge i dag. Well, in all of Europe there are cases in amongst migrants so you could have somebody uh, coming from India or 
uh, a similar country uh, working in Norway and they may develop leprosy or it may be somebody just visiting. So there certainly have been recent cases in Norway and there are usually 20 or 30 cases in Britain each year amongst the migrant population. Uh, so I don't think it's it's not a problem because they don't transmit the disease to anyone else. It's, a, it's not very transmissible and so it's not a problem but it, uh, we are trying to help European countries to put in place the mechanisms to diagnose and treat leprosy because it's very treatable uh, but often they are neglected and uh, take a long time to be diagnosed. Well, say Paul, det är er tillfälle i hela Europa, särskilt via immigranter från India och Östen eller folk som kommer på besök som turister eller andra ting i Storbritannien så är er det 20-30 tillfällen kvart år hvor det blir påvist spedalskhet men det är er ett stort problem för det är er inte en väldigt smittsam sjukdom och de smittar få eller ingen men han har i sitt arbete prövat att vara med och hjälpa land i Europa till att få och behandla denna sjukdomen för spedalskhet är er lätt att behandla och det som är er problemet är er att ofta att de som är er smittade det går för lång tid för de får en diagnos så att de kan få riktig behandling. Uh, did you treat it with medicine? Yes, it's very treatable. It's a bacterial infection so antibiotics work very effectively. Um, and but you need different treatment for the nerve damage so there are uh, that is much more complex, and that that brings the complexity of leprosy to the front, the the whole nerve damage. Um, but there are one of the difficulties is that the it's a very slow growing bacterium, and so it takes a long. You need to take antibiotics for a long time. At present, a year, but uh, it's very susceptible to. To treatment if if people are given the treatment and many of the we may go on to talk about other what we call neglected tropical diseases because the uh, many pharmaceutical companies are donating the drugs for these diseases because they're not very they're not too many in number so it's not a big cost but uh, so for example Novartis donates all the antibiotic treatment for leprosy for the whole world so that it's free to everybody uh, it's just a matter of making the diagnosis and uh, prescribing the treatment på frågsmålet om uh, spedalskhet blir behandlat med medicin så svarar Paul Sandefon ja och det är er en bakteriell sjukdom som är er lätt att behandla och antibiotika fungerar väldigt effektivt på denna um, det är er anna och mer komplicerat och komplext så han säger behandling för förvenervefuktomen som är er något mer vanskelig. Eh, spedalskbakterien den växer sakte så det är er ofta nödvändigt med långvarig bruk av antibiotika. Du kan ofta måste gå på det ett helt år men det är er väldigt väldigt effektivt. Paul snackar vidare om något som han kallar för neglected tropical disease som han har förklarat med AI samlebetegnelse på cirka 20 ukända eller uspecificerade uh, sjukdomar med förfälliga namn och att uh, så ofta får ikem i tropene och att uh, spedalsket är er en av dem och um, så är er det en del av legefirma runt omkring i världen som lagar legeprodukter som delvis donerar um, 
medicin så att detta kan behandlas det hjälpte kanske först och främst upp emot spedalskhet. Before we talk more to you Paul Sanderson we have to listen to The Man in Black you want me to play The Man in Black of Johnny Cash why? Well, I think a lot of music is uh, for fun and for enjoyment, but I think he was somebody and he was somebody who uh became wealthy and famous, but he remembered that not everybody is so fortunate and uh that to me that song uh brings to mind the people whom we need to think about and consider. För vi pratar mer med Paul Sanderson så har jag spurt han om han önskar sig en sång eller två eller tre och den första han har lust vi ska spela det är er Johnny Cash sin sång Men in Black och så han säger mycket musik er lagd både för att ha det gøy och andra ting men Johnny Cash för han blev en berömd man så glömde han aldrig kan man var och hur han kom ifrån och för Paul Sanderson så är er det en sång så minner han på den människan vi treng och ha fokus på den människan vi treng och hjälpa Well, you wonder why I always dress in black Why you never see bright colors on my back And why does my appearance seem to have a somber tone Well, there's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner who has long paid for his crime But is there because he's a victim of the time I wear the black for those who've never read Or listened to the words that Jesus said About the road to happiness through love and charity Why you think he's talking straight to you and me Mighty fine, I do suppose In our streak of lightning cars and fancy clothes But just so we're reminded of the ones who are held back Up front there ought to be a man in black I wear it for the sick and lonely old For the reckless ones whose bad trip left them cold I wear the black in mourning for the lives that could have been Each week we lose a hundred fine young men And I wear it for the thousands who have died Believing that the Lord was on their side I wear it for another hundred thousand who have died Believing that we all were on their side Till we start to make a move To make a few things right You'll never see me wear a suit of white Oh, I'd love to wear a rainbow every day And tell the world that everything's okay But I'll try to carry off a little dark 
darkness on my back Till things are brighter I'm the man in black Vi skal altså fortsette praten vi med dagens gjest, Paul Sanderfond, engelsk lege og specialist på spedalskett som har reist verden rundt. Og Paul, før du har reist verden rundt, så sitter du altså her i studio mitt i Ålesund. Hvorfor gjør du det? Met uh, my wife in Ethiopia, Anna Marad, and so we got married in 1995. And... Uh, after various movements we decided to come back and live near her family uh, here in Orlison. So I was probably a bit optimistic in thinking I would learn Norwegian but I, I'm not a good language student so I have not done very well on language. Etter å ha reist verden rundt så møtte jeg en dame i Etiopia som heter Anne Marit og som ble min kone og etter å ha bodd mange plasser rundt omkring i verden så bestemte vi oss for å flytte hit til Ålesund for å bo i nærheten av Anne Marit sin familie og jeg var veldig optimist og trodde jeg skulle klare å lære med norsk men jeg er ingen god språkstudent så det har ikke gått så veldig bra, sier Paul. And now you are building your new house in Sjøholt. Yes, yeah, that's... We need to downsize and get a... I'm getting elderly, so I don't, we need a house on one level. So that's the the move. Paul forteller at han og kona nå er i ferd med å bygge seg hus på Sjøholt for å få et hus med mindre areal. Han er i ferd med å bli en eldre mann, sier han, så det er planen å flytte da. Og så spør jeg han om han kan fortsette å fortelle fra det livet han har hatt som lege rundt omkring i verden. Yes, well, so I worked for 10 years in Uganda, which was very fulfilling and enjoyable. Uh, Uganda is a beautiful country with beautiful people. Then I uh, lived in Ethiopia for six years at a center where we d did a lot of training for people uh, from all over Africa, especially. That's where I met Anna Marid. Uh, and then we moved uh, at the end of that contract. Uh, I was invited to join American leprosy missions as their medical director. So we moved to uh, South Carolina for uh, a while and that job came with a lot of responsibilities around the world to visit projects all over the world. And so uh, that was a, a new phase uh, when I started to travel. It was a bit unusual because I, or strange, I'd spent 20 years not moving very much and then as soon as I got married I got a job that involved a lot of travel so uh, but uh, many of the <coughs> excuse me many of the projects were very interesting and I learned a lot and in particular about uh, both the public health and we worked a lot with different churches and Christian groups uh, to try to help them in the medical work they were supporting. Um, so that was also very formative. 
Ja, först på de ti år i Uganda, säger Paul Sanderson. Väldigt fin tid, ett nydligt land och ett nydligt folk. Så flyttade i sex år till Etiopia och var med och jobba där och lärt upp folk för från hela Afrika till att behandla denna sjukdomen. Det var där i mötte Anne Marit som då blev konami. Och efter en stund så flyttade vi till Amerika till South Carolina eller Sør Carolina, hvor han blev medicinsk direktör för det som heter American Leprosy Mission, alltså den amerikanska spedalske mission. Hvis du ska överfatta det den direkt till Norsk och den flyttade till Sør Carolina eller South Carolina och Og det var en jobb som krävde mycket reising och mycket ansvar över hela världen och Paul sa det var ju lite rart att han hade haft 20 år av livet sitt hvor han nästan inte reste och var väldigt i ro när han då gifte sig och stiftade familj så reste han väldigt mycket men han fick lov att resa runt omkring i världen och uppleva mycket hur han både offentlig hälsetjänste och jobba mycket samman med lokala kristne menigheter kyrkor och andra lokala grupper som jobbar innan för hälsa och omsorg. Well I'm always interested to help wherever I can if if there are other diseases coming up but we have this group of diseases called neglected tropical diseases which in the last 10 years or so have become uh, thought of as a group because they're individually quite rare um, but a lot of them cause similar disability to leprosy so diseases like lymphatic filariasis and another disease that I'm starting to be more involved in is uh, cutaneous leishmaniasis (laughs) which is an important disease it doesn't kill people a bit like leprosy so is very neglected many philanthropists are interested in avoid in preventing death so the diseases that don't kill they tend to think are unimportant but actually they are very devastating to many people who who have them so leprosy and cutaneous leishmaniasis are quite similar in causing disfigurement and stigma and so these are things that uh are worth trying to uh tackle cutaneous leishmaniasis is more tricky because the treatment is not very good so it's uh it's a struggle to manage that disease but there's uh a lot of interest and effort now to try to improve that Paul fortell vidare att han alltid har önskat och hjälpa där han kan och så snackar han om en grupp sjukdomar som är er släkt med spedalsket så har något väldigt vanskliga namn så inte vi vågar och pröva jenta en gång. Detta är er sjukdomar som han har haft fokus på den senare tid som inte tar livet av folk och därför blir de ofta nedprioriterat i olika lägesammanhang men de är er likväl väldigt plågsam för dem som får dem. Och därför är er det viktigt att göra det han kan för att både behandla dem och finna en kur emot dem. När du då Paul Sandefan reiser till India och till andra land hvor levestandarden är er långt under det han är er i Norge och ser många sjuka människor och fattiga förhåll blir du någon gång eh, mistar du hoppen någon gång? Well, it is unusual how often uh, people that you think of as being in a hopeless position are actually full of joy and more than we expect and there's a lot of community support in many cases but still there are many people who are abandoned and 
uh, in a way discarded. So there are certainly people who live in a hopeless situation. But uh, I think it's that is one of the ways in which uh, church groups and, and Christian people uh, can uh, show the love of Christ to, to people. And I think we see that quite often. Uh, for example, in, in Uganda, there was, when I first went, there was a, a remaining group of about a dozen people who'd had leprosy a long time previously and they were very disabled, completely blind and just, uh, but they were being looked after by the church. So the church provided uh, their food and dressings and so on and looked after them when often other people wouldn't. So uh, that occurs uh, all over the world really uh, and that's encouraging to see. Vel, ser Paul, folk har ofta för om de är er i en situation som vi kanske tänker på som hopplös, så har de ofta den du skulle tro både mycket glädje och är er full av liv. Eh, men likväl så är er det många som är er i en hopplös situation och det är er en av de måten både kristna kyrka och kristna enkelpersoner kan visa kristig kärlighet på. Det är er att få och få lov att få att folk tar tak i sånne ting. I min första tid i Uganda så var jag i kontakt med många som hade långt framkommen spedalskap, någon var blivit blinde och som begärde och de var sett och tagit vare på av lokala kristne som hade både gitt dem mat och andra ting. Och det att få detta över hela världen, det är er uppmuntrande och få lov att uppleva. Vi spurte Paul om han hade några sanger. Den nästa sangen han vill vi ska spela det är er sangen Blessed Be Your Name med Matt Redman och varför akkurat den sangen Paul? Well, I think we should uh, I feel that uh, I have been very blessed in every aspect of my life uh, and so there's a lot to give thanks for uh, but even uh, many people who who have endured much more suffering and uh, hardship than I have uh, still uh, can live a life of praise and be thankful to God and that that song uh, does emphasize that for both good or bad uh, we can bless God's name Jeg har blitt rikt velsignet i mitt liv, og jeg har mye å være takknemlig for. Og så er det mange som har lidd og haft det mye vanskeligere I, I livet, men kan likevel leve et liv som er preget av lovprisning og takk til Gud. Og denne sangen viser oss at um, vi både i gode og mindre gode perioder i livet kan prise Gud. Found in the desert place 
Vi har alltså besökt studier av Paul Sandefon från egentligen växt upp i Storbritannien men bor nu här i Ålesund. Er en av världens främste läkare när det gäller expert på bland annat spedalskhet och Paul Sandefon, vad är er motivation din eller har varit motivation din genom livet? Well, I think I uh, learned fairly early on that just as I'm not very good with language, I'm not a good preacher. <laughs> I don't uh, particularly understand the way to people's hearts, so to speak. But I think, uh, so for me, uh, showing compassion uh, as a Christian is important. And uh, that so that has been a motivation for me, I think. So whatever, uh, whatever I can do to help, even if it's without much in the way of words, uh, can be uh, can be a help to people. Paul Sanderson han fortæller oss altså at på samme måte som han ikke er særlig god i språk, så er han heller ikke en god predikant. I um, vet ikke hvordan i med ord skal finne veien inn til et menneskehjerte, sier han, så for mig har det vært viktig å vise det bare mjertighet som en kristen. Og um, det har er vært min motivation. Og hva jeg kan gjøre for å hjelpe, for om det ikke nødvendigvis inkluderer så mange ord, men uh, når de kan være til hjelp for noen, så er det en uh, god ting for mig å få være med på. Vi har lyst och spørre det, Paul Sandefon, når du da reiser for eksempel til India eller andre fattige land og ser dem som eh, ofte er lavt på rangstigen i samfunnet og lever i stor fattigdom, og så kommer du hjem igjen til rike, velstående Norge. Det, er det vanskelig å veksle mellom disse fasene i livet ditt? Well, I would say to some extent you are surprised by many countries how they are not that far behind Norway. So, for example, uh, we have just got an electric car and we all think Norway is well ahead of everywhere. But everywhere you go in the world, there are just as, almost as many electric cars in the Middle East, in India, not, not there are some in India. Uh, there are plenty of developments that are similar. And... Uh, Many aspects of life are uh, really progressing well in a country like India. India is developing very rapidly, and uh, I think we want to assist in making sure that uh, healthcare, or in my case, particularly healthcare, reaches to everyone and so that is a goal of many people in in the health professions uh, especially christians to have more access to uh health care oh it's a who goal what they call universal health coverage so uh norway and me- some other countries have done very well in that respect but other countries are coming along and they uh, are less wealthy, but there's a lot of effort to make uh, healthcare more equal and more accessible to people. Ja, säger Paul, det är er många land som inte ligger så långt bak Norge som det vi ofta tror. För exempel så har vi nettop köpt oss elbil och tänker att i Norge vid de enaste så har elbilar, men både i Mittöstern och India så är er det väldigt många som kör runt i elbil och mycket är er likt ifrån land till land. 
India, hvor Paul da særlig har virket den senere året, utviklet sig raskt og er kommet langt når det gjelder å bidra til at um, folk får en god helsebehandling. Men det er viktig for oss å være med og hjelpe til at dette blir best mulig, og Norge er langt fremme, men det er det mange andre land som er. Du nämnde i sted, Paul, at dere er i ferd med å bygge dere hus inne på Sjøholt, fordi at du, som du sier, begynner å bli äldre og trenger lite enklare hus. Men reiser du fremdeles rundt omkring i verden som lege? Yeah, I, I, uh, when, when, if I'm asked, I have been, uh, the last year I've been quite a few, I've been to both India and Pakistan and, uh, several other countries. So, um, I think people look after me when I'm traveling at my age. <laughs> Ja, i reisen når jeg blir spurt, og bare det siste året, så har det vært flere turer både til India og Pakistan, og um, så ler Paul Sanderson, og så sier han at folk de ser etter meg når jeg er ute og reiser i min alder. Det kan jo være verdt å fyte inn her da, at Paul Sanderson er ikke mer enn cirka 70 år gammel. Kan du ikke fortelle oss litt mer om hvordan det blir da, eller er da, når du da for eksempel kommer til India eller andre plasser? The countries that I go to uh other than so uganda and ethiopia are the two that i've lived in and so worked for a long time but and where i go anywhere else it is usually as a guest of uh local people so it may be who it may be different uh churches or different organizations so they they look after me and uh, more so now that i'm <laughs> over 70 <laughs> Med unntak av de to landene, Uganda og Etiopia, hvor de har bodd, så når de da kommer til andre land, så er det alltid som en gjest, enten fra verdens helseorganisasjon, eller fra lokale helsemyndigheter, eller kirke eller lignende. Og så ler Paul Sanderson, så de tar godt vare på mig særlig nå når de har bikket 70. Så so the last visit I went to India, I was evaluating a number of projects run by a, 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 an NGO. So we visited for a day or two, some were hospitals. Uh, I, it, I always enjoy seeing patients. So if they have a patient that they want some advice on, I can, uh, I'm happy to do that. But mostly it's about the, uh, how their program is organized and what, what they might uh, develop in the future or what additional Vanligvis når de kommer så er jeg der for å være med og evaluere ulike prosjekt som er gjennomført og legge planer og for veien videre. Men jeg er veldig glad hvis de møter pasienter, hvis de har konkrete pasienter de ønsker at de skal treffe og uttale meg om behandlinger og gi råd og veiledning for den videre, så gjør de veldig gjerne det. Leprosy er faktisk endring, det er blitt mer kommende. So people are uh, talking about how the services should develop. And so, for example, in Pakistan, my, that was my last visit in December, we are talking about how to move the leprosy services to cover a lot of other skin diseases, especially. So this is cutaneous leishmaniasis and scabies is also very common. So can we use the same infrastructure to treat these other diseases? 
so uh, I can give my pennyworth <laughs> of uh, opinion about how that can be developed and uh, so that hopefully can help with the developing the services uh, to meet uh, the new needs that there are. Spedalsket er en sjukdom som stadig ändrar sig och det är er av andra sjukdomar. Paul nämner bland annat en sjukdom som ligger på det vi i Norge känner som skabb som är er olika hudsjukdomar och hvis vi kan bruka den samma infrastrukturen och det samma behandlingssystemet för dem sjukdomar som vi har byggt upp för spedalsket så vill det vara en fördel och i pröva att bidra med det i blir spurt om och ge råd och vägledning till detta arbete. När du var ett barn Paul Sandefond så önskade du att vara till hjälp och hjälpa andra. Föllde du att du har fått gjort det genom livet? Well, I think it is very difficult to uh, uh, claim big achievements. I I think I have done made a contribution uh, towards, especially the I would say managing the some of the medical problems that lead to stigma and people being ostracized. Um, but I could say that uh, it's been very interesting to see the development of, uh, in particular, Christian work uh, with these neglected diseases. And so everything started around 150 years ago uh, when there was very much a charitable approach. There was nothing anybody could do, but you could try to look after the people who were suffering. Then, say, uh, 70, 70 years ago, basically we had a more medical approach. You could start treating and deal with the medical problems, cure people, and even help them deal with the mental stress of, of stigma and so on. Det är er inte vant enkelt att svara på, men jag tror jag har fått gett mitt bidrag och varit med i detta. Vi är er ju i en annan situation nu än vi var för för 150 år sedan så var det ju så att det enda du kunde göra det var ju att ta vare på dem som var sjuka och det var det ju många kristna som gjorde men så för en 70-80 år sedan så bynte vi och kunde behandla sjukdomen och i senare tid så har vi kunnat behandla den psykiska sidan vid det att få dessa allvarliga sjukdomar. Uh, but probably now we are going to what you might call, well, in secular terms, a human rights approach. But helping people to be uh, more independent themselves. So that, um, for example, in India, what is um, very interesting is that the government has uh, provided pensions and welfare for people with disability. So a lot of the Christian groups have uh, helping people who have leprosy to access what is actually their right. So people have a right to uh, a pension. Um, and so it's as much, it's as helpful to people to be uh, empowered to seek their, uh, their due uh, from the government. And many, many of those 
also as believers uh, feel strengthened in their faith because they they can actually stand up and say what has uh, talk about what uh, has helped them uh, not only through their faith but also in their uh, actual living circumstances. Det är er, säger Paul en viktig del av detta här och hjälper folk till det som vi ofta kallar för det de har krav på sina mänskligheter och en del av hjälparbetet är er ju det att för exempel i India att människor ja får frimodighet och får hjälp till att kräva det som de har rätt på av för exempel offentlig stötte och pensioner och sånt som det finns en del av där bland annat i ett land som India det gör även att de får en större frimodighet på sin kristne tro för det att de ser det att en kristne tro är hjälper dem till att till att bidra på denna måten Vi ska höra en sista sång vi som O Paul Sanderson har önskat sig så på engelska heter Filled of my life of God my Lord kan förbere känt på norsk som um, store gud vi lover dig och varför akkurat den sangen Paul? Uh, well I grew up with a lot of hymns um, which again sadly we don't sing so much nowadays but that has a sentiment that uh, I would like to see my life as one that uh, is uh, uh, praising God uh and in every part everything that i do uh is part of thanks uh and worship to god for what uh he has meant to me i vuxit upp med många av de salmerna som vi idag dessvärre inte syns så mycket längre och i önskat mitt liv ska vara ett gensvar för allt det gode gud har gjort emot mig och då vill jag gärna att vi ska höra denna salmen 